3: Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor, começando o programa de número 56. E o tricolor ainda é líder, estamos líder do campeonato, Flamengo, só sentindo o cheirinho aí de vice-líder. <risos> que beleza, vamos falar aqui, vamos começar esse programa falando falar dessa semana que passou. É, do jogo contra o esporte, ganhamos do esporte lá, na, lá em Recife, somos o visitante mais indigesto do campeonato. E também teve mais alguns acontecimentos essa semana aí que, a gente, que nós vamos falar no, no decorrer do programa. Então beleza. Vamos começar aí. Mas eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com o Presida. Beleza, Presida?
1: Salve Gil, salve nação tricolor, Presida na área. É, como a torcida cantou lá. Lá em Spohr. Ah uhu. A ilha é nossa, né? São Paulo é o melhor mandante do campeonato. Então, segue o líder.
4: É isso aí. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com Barra SPF Cash, e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de R$ 1,00, eu mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br. www.padrim.com.br. Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Ritmo Universal. Aí, Hit festa My life be like.
2: Salve torcida Tricolor! Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube.
4: Acesse youtube.com zoeira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.
3: Então, beleza. então acho que o assunto mais, mais quente aí, o assunto que está em, em pauta é o jogo entre São Paulo e esporte. Nós fomos lá, né, lá em Recife pra jogar com o Sport, O Sport estava meio que desesperado, né? Eles estavam, acho que, a sete jogos sem ganhar. Sete jogos sem, sete jogos sem uma vitória, então eles vieram desesperado para cima da gente. Mas o São Paulo conseguiu, conseguiu cadenciar o jogo, conseguiu... Achei que foi um bom jogo, um jogo que... Acho que um dos jogos que o São Paulo mais controlou, né? Tirando aquele finalzinho que o São Paulo... Tomou um gol no, no final, né? Antes do Magic Trellis salvar a gente. Acho que foi um dos jogos que o São Paulo mais controlou. Teve a, a grande lei do ex, né? Que pra gente é muito bom, porque o Diego Souza é ex de quase todos os times. <risos> e é isso aí. E o que, que você acha, Presida? O que, que você achou desse jogo aí? Os pontos que você quer ressaltar aí.
1: É? Cara, diferente do jogo contra o... Esqueci agora. foi o último.
3: Contra o Vasco?
1: Isso, contra o Vasco. Diferente com o, do jogo contra o Vasco, eu acho que a gente jogou muito bem. É, contra o Vasco a gente jogou. Eu, eu não achei que a gente jogou bem. Eu achei que a gente deixou. A gente sentou em cima do resultado, né? É, fez 1 um a 0 e achou que ia. Bem, tava ótimo, tava excelente. Não precisava mais atacar, não precisava mais jogar. E quanto o esporte foi diferente, né? Quanto o esporte a gente buscou o jogo do início ao fim. É, muita gente tava reclamando, inclusive eu, né? É, como será que o São Paulo vai conseguir jogar tendo que propor o jogo? Né? E ontem o São Paulo teve que muitas vezes propor o jogo, né? Então o, esporte, o São Paulo conseguiu assustar o esporte. É, parecia que estava jogando em casa. Então eu gostei muito mais do jogo de ontem do que do jogo contra o Vasco. É, eu estava um pouco receoso é, se tomasse um gol. É, e aquele gol ali que a gente sofreu, um, um gol besta, né, gol bobo. Mas foi um momento ali que eu realmente dei uma tremidinha. Achei que eu falei, caralho, o bagulho vai dar uma ferrada ali. Mas graças a Deus a gente não merecia perder nem empatar o jogo que a gente fez. A gente não merecia. E tem que ter sorte de campeão também, né, cara? Eu acho que isso aí tá acontecendo com São Paulo em alguns momentos. Se fosse num outro momento, se fosse no ano passado, provavelmente a gente teria tomado o um empate. Se duvidar, tomaria virada. Eu não duvido nada. Se isso não acontecer, se não fosse ano passado, se isso não ia acontecer. A draga era tão grande que provavelmente aconteceria isso. Então assim, eu gostei, é, muito, gostei muito do jogo, gostei muito da participação do Diego Souza, gostei muito do Nenê. É, com a entrada do Jusilei, né a volta do Juscelino, o Nenê ele tem mais liberdade. O Lisieiro é um volante mais de saída, né então ele acaba dividindo um pouco a função ali junto com o Nenê. E quando o Jusilei tá junto com o Hudson, é, ele dá mais liberdade para o Nenê avançar, atacar, é, da passe driblar então assim eu vi um neném muito mais participativo chamando mais o jogo chutando mais em gol tentando mais lançamentos é, eu acho que num modo geral assim a equipe foi muito bem é, o Bruno Pérez entrando muito bem assim no, nesses dois jogos aí teoricamente que o nesse um jogo né porque o Militão fez a despedida contra o Vasco mas, assim, ninguém sentiu, ninguém ficou falando, nossa, militão, principal, não sei o Então, eu acho que a entrada do Juscelet também ajuda muito o Bruno Pérez nessa recuperação, né? Ele, como ele é um jogador mais avançado, ele não é tão marcador como o militão, eu acho que o Hudson e o, o Juscelet juntos, isso acaba ajudando. É, então, assim, eu, eu gostei muito do jogo, é, era para ter sido até mais de três, é, o Souza teve mais chances... Importante ressaltar a entrada do, 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 do Trelles, né que, que vem colaborando, não reclama. Mostra que é um cara de grupo. É grosso, mas é um cara de grupo. Então, foi uma vitória importante, convincente e num jogo difícil. Porque eu tenho mais medo, não sei você, mas eu tenho mais medo. Medo entre aspas, né? Mais receio de jogar contra esses times considerados pequenos do que contra os grandes. Porque contra os grandes, vamos dizer assim, se perder também é considerado até normal para um campeonato disputado como que é. Agora, se perder para um time pequeno, para quem quer ser um campeão, não pode. Então, até aqui, contra esses considerados pequenos, a gente está bem. Vamos ver agora. Tem a Chapecoense, tem o Paraná e tem o Ceará, né? Mais três jogos que são difíceis.
3: É, dizem, sempre que termina um campeonato, né? A galera que não ganha o campeonato sempre diz é, perdemos para os times pequenos, né? E contra o grande é normal. Normal entre aspas, né? A gente sempre tem que beliscar uns pontinhos do, dos times grandes. Mas não seria nada de anormal, por exemplo, o São Paulo ter perdido aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã. Naquele momento, o Flamengo era líder do campeonato. Tinha acabado de voltar de Copa do Mundo, casa cheia. Então seria... Seria ruim, lógico, obviamente, pra gente. Mas seria considerado normal. Da mesma forma que perdeu contra o Grêmio e tal. Então é isso mesmo que você falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado contra esses times pequenos aí que, que querem beliscar ponto da gente. E a gente tem que é, conseguir esses pontos agora. Por quê? Porque a hora que chegar o segundo turno, muitos desses times aí vão estar brigando contra o rebaixamento. Aí que mora o perigo. É aí que eles vêm que nem o famoso franco atirador, né? Então, eles brigando contra o rebaixamento. Pegam um América Mineiro, um esporte mesmo, né? Se continuar nessa, nessa vibe, nessa draga que eles estão agora. Então a gente tem que, que tirar... Conseguir, né? Levar esses pontos agora para pra, pra gente que é muito importante. E eu acho que um, um ponto a ressaltar também do jogo de ontem, né, que você não comentou aí, é o Diego Souza, né, cara, quando que a gente viu, né, nos últimos anos, um jogador na casa do adversário, fazendo gol neles e saindo aplaudido, né, pelo, praticamente pelas duas torcidas, cara. o Diego Souza, ele teve uma história muito legal lá, lá no esporte, né, ele mesmo, eu vi uma entrevista dele outro dia, ele falando que deixou uma uma coisa muito legal lá, né, foi um time que, que ele deixou o coração lá mesmo, né? E tanto é que ele foi, não fez corpo mole jogou bem fez o gol, não comemorou ainda ele fez reverência né, ao Magrão, né, goleiro pré-histórico do, do esporte e foi, foi aplaudido na hora do gol e na hora da substituição ele saiu aplaudido pela torcida do esporte e pela torcida do São Paulo isso é uma coisa um ponto a se ressaltar né? você, você lembra de de um outro jogador. Assim, na memória minha, assim, que vem bate-pronta, é o Ronaldinho Gaúcho. Mas isso lá em Barcelona, né? Quando ele tava no Milan e foi jogar contra o Barcelona e aconteceu a mesma coisa, cara. Então, é
1: cara, eu lembro que no Brasil do, do Neymar. Você lembra do Neymar? Quando ele jogou contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Acho que foi um jogo lá em Brasília. Eu não lembro agora se foi em Brasília ou se foi no Mineirão. Eu sei que o Neymar foi aplaudido pelo... Pela torcida do Cruzeiro e pela torcida do Santos, né? Não, destruiu, não lembro agora quantos gols ele fez. Eu sei que foi na, no ano de despedida dele aqui do Brasil. Mas assim, lembrei assim, de relance, mas deve ter outros casos, né? Mas no caso do Diego Souza, cara, é. Muita gente tinha um pé atrás, né? Porque muita gente achou que ele. Ele era aquele jogador. estilo Michel Bar, sabe? Miguezinho, gosta de mandar, tem que ser do jeito dele. Eu mesmo fiquei assim, um pouco receoso quanto a isso. Não quanto ao futebol dele, mas quanto ao extracampo. Esse era meu medo. E olha como que é, são as coisas, né? É justamente o líder do elenco hoje. É o cara que puxa o, o bastidor. É o cara que, 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 que chama a molecada para ensinar, para ajudar. É o cara que tá motivando muita gente ali. E é um cara que não desistiu do, do clube. Então, acho que é, isso provavelmente tinha lá no esporte, e por isso ele foi tão aplaudido, não, não é à toa, né? Eu nem sei se ele conquistou título lá, pernambucano, sei lá. Eu acho que nem teve isso. E, e, e ele mostrou carinho também, porque ele foi pro Fluminense, né? Em um determinado momento, e deu alguma treta lá. Ele falou assim, não, cara, o esporte é minha casa, eu... Eu vou voltar e acabou. E voltou e jogou muita bola. Tanto que o Palmeiras queria pagar mais de 20 milhões nele para tirar do esporte. Né? Então, é... hoje, ele jogando no São Paulo, a gente consegue perceber que ele era, ele era e é escada importante dentro do elenco, dentro do clube. Fora que ele está correspondendo dentro de campo. Ele tem 11 gols, é... em 15 jogos, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. É, eu vi um é, número aí.
2: 17
1: jogos, né? É, mas ele jogou todos?
3: É, esse ele pegou. Então, Provavelmente ele,
1: Então, eu acho que eu vi um número aí no, no Twitter que era isso. Estavam é, é, fazendo até uma comparação com o Prato, né? No mesmo, no mesmo número de jogos, o Prato tinha 5 gols. E o custo-benefício aí, o Prato foi 40 milhões, né? E o Diego Souza 10. Quem será nessa balança aí que, que, que deu mais frutos até agora? foi o Diego Souza, obviamente que eu gostava eu gostava muito do prato, achava um baita do Anacante, mas é, tem que ressaltar isso, 90% da torcida do São Paulo, isso aí sem mimimi, porque é fácil agora vi um monte de gente falar assim, não, eu sempre acreditei nele, eu sempre falei que ele ia ser o, que ele ia ser o jogador não sei o que, 90% da torcida do São Paulo ficou com um, um Diego Souza Trellis, hum Nenê, 37 anos, não, meu Deus. Então sim, é, mostra que a competência do Raí, do Lugano, do Ricardo Rocha e montar um, um, um time, porque eu ainda acho que elenco, elenco a gente não tem, mas montar um time e um grupo muito forte. É, talvez vai, vão ter jogos onde a gente não vai ganhar na técnica, não vai ganhar é, é, na bola, entre as, mas vamos ganhar na raça, vamos ganhar no, no grupo. Um correndo pelo outro, um se doendo pelo outro. E eu prefiro ser campeão, cara. Eu, eu, eu quero ser campeão, independente de como for. Eu, eu não quero ter mil passes trocados num jogo e perder o jogo. Eu prefiro ter 100 passes trocados num jogo, mas cinco finalizações e três gols. Eu prefiro isso. No final do ano, daqui dois anos ninguém vai lembrar. Ah, mas o fulano teve mais passes, mais posse de bola. Não, os caras querem saber de título. E esses caras têm tudo pra ficar marcado na história, porque não é um time estrelado que pode ser campeão, não só de um torneio, como de dois que eu ainda acredito que a gente vai virar o jogo aí na Sul-Americana.
4: É isso aí.
3: No final das contas é a efetividade que.. É a efetividade que conta, né? O São Paulo ele troca os passes suficientes para ter um, um.. pra alcançar seu, seu objetivo, né? Tanto é que eu vi, eu não sei onde eu vi, eu vi hoje uma pesquisa que saiu aí, que o São Paulo é o time que menos toca na bola para chegar ao gol. É o time que precisa de menos toque, toque de bola. Então é aquela coisa, o São Paulo ele joga sem a bola, ele cerca, né? a gente tá ali com. É, a, a gente tá com a defesa muito boa ali, a gente tem praticamente quatro zagueiros titulares. Os volantes também estão comendo a bola. O Juscelino merece um destaque também ontem, que ele voltou de, de lesão, que ele estava, né? Ele voltou de uma lesão. Voltou um paredão. Voltou como se não tivesse saído, como se ele tivesse já com ritmo de jogo, jogado todos os jogos. O Juscelê voltou muito bem. O Hudson. E como você falou também, né? Você deu o exemplo do Diego Souza. Acho que o Hudson é outro exemplo também, que ele voltou cheio de desconfiança, inclusive da minha parte, também. Eu sempre achei ele um cara bonzinho, que ele viria para ser nosso banco. No final das contas, o cara chegou, roubou a vaga do Petros, e não contente, roubou a braçadeira de capitão do Sidão. Olha o que esse cara fez. Olha a importância que ele tá pro time. O Caleri manda mensagem para ele no... No Instagram até hoje, chamando ele de capitão. Porque na época, a galera estava aqui em 2016, naquela Libertadores, onde a gente morreu na semifinal, ele também era o capitão da equipe. Então ele é um, é um cara que está aí, né, pagando a língua de muita gente, né? inclusive a minha. Então, o São Paulo sem a bola com esses caras aí, nossos laterais também estão muito bem. Como você falou, o Bruno Pérez jogou ninguém. Ficou se lamentando, pô, o militão, não tá aí. Bruno Pérez fez um bom papel, né? Seus números na Itália já mostravam isso, né? Apesar de a gente não ter acompanhado ele lá. Pelos números, parecia que ele era um cara bom de bola ali, que fazia o seu papel. E até então, tá fazendo. Então, o São Paulo, com essa, com essa equipe, com esses jogadores, com esse sistema defensivo, com essa galera aí que jogando sem a bola... Quando consegue a bola, com os, com os dois velocistas ali que caíram como um aluvo, o Everton, né, por um lado, pelo lado esquerdo, e o Rojas, do lado direito, com o Diego Souza trabalhando ali como um pivô, São Paulo está tá com uma efetividade gigantesca para chegar no gol adversário. E os números mostram isso. Eu ainda vou achar essa pesquisa e mostrar aqui. Então... Cara, tá. Tá um futebol igual você falou, não tá lindo, não tá maravilhoso, mas tá muito efetivo. E antes de eu perguntar pro Beto aí o que, que ele o que, que ele achou do jogo de ontem. Deixa eu só dar mandar um salve pra galera que tá acompanhando a gente na live aí. O Valbim, Fabrício Oliveira, boa noite nação Tricolor. Quem mais aí? Unidos pelo Tricolor tá aqui também, Cauê Dantas, Thiago SPFC. A galera aí acompanhando a gente. É isso aí, galera. Salve pra vocês. E Beto, se apresenta aí, já diga o que você achou da partida de ontem aí, cara. Sua opinião rápida e certeira.
2: Salve, salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. Cauê Dantas, meu sobrinho. O moleque tá prestigiando aí, vai pensando. O jogo de ontem aí, eu acho que o Aguirre ouviu o nosso programa, né? A gente pediu... Tinha mais participação da parte do Nenê, né? Nenê, ele tinha voltado da Copa do Mundo, estava muito estático ali perto do Diego Souza. Ontem foi um jogo onde ele se movimentou, ora na ponta esquerda junto com Everton e Reinaldo, ora na ponta direita junto com o Rojas, onde saiu o gol dele. Nenê, acho que pra mim foi o cara do jogo, né? Deu outra mobilidade. Ele é esse cara, o Aguirre dá essa liberdade pra ele, ele precisa de explorar cada vez mais. Ele não pode ser aquele meio campo que fica parado esperando a bola chegar. Não, ele tem que movimentar. Ele é o cara diferente do São Paulo. São Paulo tem jogadores bons, mas ele é o cara diferente. E se ele continuar assim, ele vai tirar... E tomara que já tenha saído, né? Essa mandraga aí da camisa número 10 que o Cueva deixou, né? A gente até tinha comentado, pô, se tivesse um cara para tirar essa zica, era ele. Pela qualidade que ele tem. E ontem ele mostrou isso, né? Então, pros críticos aí que estavam aí, porra, depois que o Nenê pegou a 10 e acabou o futebol, acho que ele deu um boca em muita gente aí, né, velho? E o São Paulo é isso. Pedimos também, no último programa, pro São Paulo, quando pegar times inferior, tecnicamente, né? Não desmerecer no esporte, claro, mas adiantar a marcação. E ontem você via isso no São Paulo, né? O Jusilei, que era o homem de proteção na zaga, tava dando um bote pra frente do meu campo. Então, São Paulo subiu bastante as linhas aí, conseguia roubar bolas do campo de ataque do esporte aí pressionou bastante. São Paulo era para ter feito aí mais de três gols aí, se for contar o tanto de... De não fazer chances claras de gol, mas o tanto que sufocou o time do esporte, né? Então, acho que ontem mostrou aí uma grande evolução no time do São Paulo. E esperamos que agora, quinta-feira, se repita essa atuação, né? pressionando no campo de ataque, tomando a bola e, e procurando o gol. Né? O Nenê, por incrível que pareça, foi é o cara que mais chutou. E eu achei que faltou mais chute no primeiro tempo. Que só teve chutes do Reinaldo. Tá certo que foi pra lua, mas tem que arriscar, cara. Contra time fechado, o São Paulo tem que estar a finalizar de longe. Aí vai meter uma pá de gol.
3: Que pecado, mano. Reinaldo fez um puta de um golaço ontem. Só não valeu porque o Nenê tava... Tava impedido. Chutaço do Reinaldo ontem. Achei um pecado. O Nenê estava impedido naquele aquele gol do Reinaldo.
2: Então, lá, a, a, se você analisar esse gol, desde 2014, São Paulo não criava oportunidades assim, né? Com troque, toque rápidos de bola até chegar na finalização para o gol, né? A gente viu isso muito com o Kaká puxando esses contra-ataques, né? Mesmo velho já, né? Então o time de 2014 fazia muito isso, tomava a bola. Tem até um lance aí, que vira e mexe, aparece no Twitter, que era São Paulo Internacional, o Kaká rouba a bola lá no, no campo de defesa e o São Paulo vem tocando bola até o gol, cara. São Paulo Esporte. Foi São Paulo Esporte? Então, cara, é, eu acho que isso só faz o torcedor se empolgar mais, né, cara? A gente vê o trabalho do Aguirre aí muito bem, jogadas táticas, teve um escanteio, no primeiro tempo, na ensaiada, tocar o curto e acharam o Reinaldo lá na outra ponta, que ele dominou e bateu pra cima, eu acho que, que a gente vê o, o fruto, né, dos treinamentos aí no campo. Então, isso é muito bom aí pra torcida São Paulina, né, cara?
3: Isso aí, Considerações finais sobre o jogo? Essa bola cheia e bola murcha. Esporte 1... São Paulo
1: 3. Ah, cara, é, é só alegria, né? É a única coisa que eu ainda... Se tem algum ponto negativo, ainda acho que é essa questão que o Beto falou, que é a questão da finalização. A gente tá chutando muito pouco no gol. Muito pouco mesmo. É mais bola trabalhada ali no passe é, e bola cruzada na área. Eu acho que tem que melhorar a finalização, arriscar um pouco mais. Porque se não chutar, velho igual contra o Colombo só foi chutar quando tomou gol. Então tem que tem que arriscar e contra o próprio Colombo agora na quinta-feira vai ser um teste para saber se para ver se melhoramos esquisito, né? Então, mas maiszinho, é, tirando isso o time está impecável, a defesa muito boa, muito bem, meio campo ótimo e o ataque melhor ainda. Bola cheia, é, Diego Souza, né? Poderia escolher até o neném, mas Diego Souza, pelo, pelo fato dele. dele tá nos ajudando demais nessa tal da lei do ex, né? Isso aí. isso não acontecia com o São Paulo, é muito raro de acontecer. E tá acontecendo, eu tô feliz pra porra. Então, assim. É, que continue. É, contra a Chapecoense, tem o King Naldo, hein? Não pode esquecer. E bola. bola murcha, cara. Puta merda. Não sei, velho Ah, eu não tem O Cidão, não tem ninguém, o Cidão <risos> É o Cidão mesmo Foda-se Não sei porquê, mas é o Cidão
2: Ah, só porque ele saiu aquela bola Uma bola foi pra ele lá de esquerda lá Ele foi dar um chutão, a bola foi na lateral cara todo, é, todo. É verdade
1: Você me lembrou uma coisa aqui, Beto Ele deu uns dois, três lançamentos também, velho Reposição de bola, puta que pariu Diz que o cara sabe jogar com os pés, mas errou os três. Então vai por isso aí mesmo. <risos> ah, já vou emendar aqui então, velho. Ele oh. jogou pra lateral, ele
3: tá com essa mania de agora jogar tudo pra lateral.
2: Tá é, com... cara, ele, ele tá pensando que o Gandula tá no jogo também.
3: Sem confiança nenhuma. Vai lá, Beto. Bola cheia e bola luxo.
2: Ah, caralho, minha bola cheia aí vai pro, igual eu falei, Nenê, ele tá tirando a zica da camisa 10 aí, fez uma excelente partida, né, ah, eu acho que esse foi o jogo que o Nenê voltou da Copa do Mundo, acho que ele, ele não tinha voltado ainda, e e agora ele voltou pra Copa, da Copa do Mundo aí, vamos esperar aí que ele decida quinta-feira de novo. Né, e divida a bola cheia dele com a torcida do esporte, né, cara? Eu vi os comentários aí que vocês fizeram aí sobre o Diego Souza ser aplaudido aí. Aqui no Brasil você não vê isso. Você só vê lá fora. O último que aconteceu isso foi o Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Aquele, aquela pornografia, né? Que ele fez que ele gol de bicicleta no Buvão Liga dos Campeões. A torcida da. Da Juve aplaudiu ele de pé. Então, isso no Brasil é que é muito difícil acontecer, né, cara? O um cara que jogou lá, igual vocês falam, não ganhou título. Se ganhou, acho que foi só o estadual, né? Mas sempre mostrou amor à camisa do esporte. E ontem, defendendo as cores do Tricolor, fez o gol e, e foi aplaudido pela torcida deles, né, cara? E mostrou o carinho que ele tem pelo esporte, né? Então, acho que isso, falta isso, falta mais isso aí no, no futebol, né, cara? Jogadores que honram o manto, deixam o sangue no manto, com o manto que esteja vestindo para a torcida aplaudir, independente do time, né, cara? Então, show de bola aí para os caras aí. Bola murcha, tô com presida.
3: Fechou. Eu, bola cheia, Diego Souza. Mas eu vou falar um pouco do, do Trellis também. Acho que ele é um cara que não reclama... Por estar no banco um cara de grupo e quando entra dá o sangue e raça. É limitado? Bastante. Mas... Quando entra ele faz o papel dele. E bola murcha, cara. Eu sei que vocês foram no Sidão, mas eu vou no Shylon. Eu acho que o Shylon tá devendo bastante, viu? Todo jogo que ele entra... Puta, até o... Como é que chama? O Barolo falou e eu concordei demais, todo jogo que o Charlon entra, parece que ele entra com sono ele entra parece o Ganso, assim no começo, quando chega no São Paulo Parece que ele é com sono, corre pouco, tenta tocar toque toca errado então não sei, se falta ele ele acordar o que, que que acontece
2: não eu tava, tava comentando é com, com meus camaradas assistindo o jogo ontem que o Charlon ele é aquele jogador de rachão, de treino. porque Todo técnico que passa elogia o garoto, dá oportunidades para o garoto. O último jogo treino foi São Paulo e Atibaiana. Ele deu três assistências, foi 4x1 para o São Paulo, três assistências do Shailon. Ele acabou com o treino. Sabe que quando chega no jogo, eu não sei, cara. Acho que ele sente, não, não dá para explicar. Ele não consegue render. Né? Então, ele, ele é o famoso jogador de treino, cara. É igual o Wesley, Todo treinador elogiava o Wesley, que era raçudo no treino e não sei o que, mas no jogo, cara. Só por Deus.
3: Isso aí. Por acaso você falou do Wesley só porque você é fã dele? Você tá trabalhando de cover do Wesley?
2: É, cara. É... Das horas vagas aí, eu tô... tô trabalhando de Wesley. Só que não tá dando muito certo que quando eu saio na rua. Tem torcedor do Santos querendo me bater, torcedor do Palmeiras querendo me bater, torcedor do São Paulo querendo me bater, agora é o que, é o esporte que ele tá, América, sei lá, todo mundo querendo me bater, que o Wesley é ruim demais, você é louco, cara.
3: É isso aí. Então antes de começar o um novo assunto aqui, só deixa um joinha aí, quem acha que o Beto parece o Wesley e quem acha que o Presida parece o Dagoberto, deixa um joinha aí.
2: Porra, sacanagem isso aí, velho.
1: E o Milton parece o Rodrigo Fábio. <risos> e o Will, Fábio Simplice. <risos> <risos> e o Gil, sei lá, um maconheiro.
3: Alexandre Pato.
2: Uhum, depois da da Gonorréia. Antes, <risos> eu só complementar o assunto do Trellis aí. Eu acho que é um Sim, cara que chegou cara. desacreditado aí no São Paulo. Vem conseguindo seu espaço. Hoje a gente pode falar que ele é o Gilberto do ano passado. Né? O cara entra aí e consegue fazer uns golzinhos aí que salva a gente. Ontem ele fez dois. Acho que foi o cara que mais pontou no Cartola. <risos> mas ele ganhou a posição aí do Carneiro, do Brenner. Né? Que alguns pro programas da gente ou algumas pessoal da mídia aí pediam esses nomes. O Carneiro ainda não mostrou a que veio, mas o Brenner aí... Por os jogos que fiz aí ano passado, acho que merecia um pouco mais de oportunidade. Mas nesse momento, o Trélis mostrou aí seu a primeira opção aí de ataque, caso o Diego Souza não esteja ou seja substituído, né? E tem correspondido muita raça, muita entrega. Eu acho que nada mais justo aí ele ter sido coroado aí, ou estar sendo coroado nos últimos jogos aí, com ter entrado e ter ajudado bastante. Ou com raça ou com Gol. Então, Trelis aí, temos parabéns aí nos do, últimos jogos aí da, do SPF Cash.
3: Com certeza. A gente sabe que é jogador mesmo limitado. Quando ele se entrega, ele dá bons frutos, né? Que diga o nosso King Que hoje hoje é quase um é, quase um dos líderes do time aí né junto com Nene Diego Souza mas é isso aí vamos vamos falar um, um assunto da semana passada mas que a gente não falou porque o programa foi antes vamos falar rapidinho aí da como é que chama o caminho da dos ídolos né que o São Paulo fez no Morumbi achei que foi uma iniciativa muito muito boa muito legal assim achei sensacional mas como tudo no São Paulo né? até uniforme de treino causa polêmica então vamos vamos comentar dessas polêmicas aí o São Paulo escolheu 99 jogadores da sua história para pôr na calçada ali né como se fosse a calçada da fama né é, batizou de como é que eu falei agora caminho da caminho dos ídolos só que aí já começou né porque Ídolo é uma coisa complicada, né? A gente já tá até pensando em fazer um programa sobre ídolos. Porque o meu ídolo, talvez não seja o ídolo do Beto, que talvez não seja o ídolo do Presida, que talvez não seja o ídolo de quem tá ouvindo a gente. Porque cada um tem um critério, né? Um é pelo jogador que tem raça, o outro é pelo jogador que ganhou título, o outro é pelos números, e o outro é porque é São Paulino. E, então... O São Paulo escolheu 99 jogadores e tivemos algumas polêmicas, né? Algumas delas sobre quem estava lá, como nomes como Luiz Fabiano, Kaká, Edmilson, Beletti, mais algum aí, se vocês me ajudarem a lembrar.
2: O principal deles, né? Que eu vi mais o povo reclamar, Danilo, Zidanilo.
3: Danilo, exatamente. E Charles teve, não, então, reclamação de quem tava lá. Agora, reclamação de quem não estava. É Richardson, Dagoberto, Hugo, Borges, como que chama? Cara dos anos 80, agora que surgiu o nome. Ah, Paulão
1: Desmaio Quem? Paulão de, de Douglas.
3: <risos> Exatamente. Bezer. Wesley, Wesley é ídolo da SPFCast só. Ídolo e integrante. Então aí, queria Viado. a opinião de vocês aí sobre esse monte de polêmica aí. Quem deveria estar tá, quem não tá, se você acha que esse mimimi tá certo, tem coerência? Ou é só mimimi mesmo? Quem quer começar aí? Enquanto, enquanto eu chamo o Will aqui. eu não consigo falar <risos> e chamar ao mesmo tempo.
1: <risos> ah, eu vou, vou começar por. Pelo seguinte argumento, eu, eu acho que a geração atual de torcedor do São Paulo é, precisa entender uma coisa. É, é, tem dois tipos, duas formas de você pensar aí. Uma, você não tem como excluir, que é no caso do clube, São Paulo Futebol Clube. Ídolo do clube, você não nem eu, nem você, nem ninguém pode ou deve interferir. Por quê? O ídolo do, do clube, o ídolo que, o, que, que, o, que os diretores, que a história em si fala, é, é, é movida por conquistas, jogos mar, marcantes, é, resultados, seja ele em placares de gol, ou vitórias, ou sequência, ou sei lá. Uma série de fatores que tornam o cara um ídolo do, do clube. É, um exemplo, Luiz Fabiano. Não é um cara que conquistou muitos títulos, ou títulos importantes. Mas o cara tá marcado na história do clube por ser o terceiro maior artilheiro da história. Um clube gigante, como é o São Paulo. Ele fez gol importantíssimo, fez gol em, em jogos espetaculares. É... Ele pode não ser o seu ídolo pessoal, mas do clube ele é e acabou. Você não, ninguém tem como mudar isso. É, a história tá ali, os números estão ali, tá para contar. E isso não sou eu que falo. Tá lá, entra no site, cada um vai ver. Todos aqueles caras que estão ali, eles provaram e fizeram algo fantástico, genial, que os colocaram ali e acabou. Agora, eu tenho meu ídolo pessoal. Eu, Rafael Ribeiro, ou Presida. Posso não ter o Luiz Sabiano como meu ídolo pessoal. Então, assim, eu acho que é essa questão que a gente tem que dividir. Tem que dividir isso aí. É, ídolo do clube é uma coisa, ídolo pessoal é outra. Porque daí, senão, a gente começa a confundir é, muita coisa. Chegou o Will agora aí, ele vai falar de, uma, de um ídolo do clube, provavelmente, que ele não gosta. Mas é um ídolo do clube, isso é inegável. Nem ele, nem ninguém... Vai conseguir mudar isso aí? Então, assim, eu acho que tem que começar aí essa mudança. A partir desse momento aí, que cada um conseguiu dividir esses dois lados, beleza. Eu, eu, não, eu acho que o Dagoberto não deveria, tá? Eu acho que o Dagoberto não deveria, tá? É... Dagoberto e Richardson, não sei. Assim, ainda tô meio na dúvida. Mas o Danilo, eu concordo 100% de estar. Tá. E eu vou, vou falar aqui que eu fiquei putaço dele jogar no Corinthians, putaço do cara ganhar título pra caralho no Corinthians. Mas o cara é ídolo. ganhou Fazer tudo e foi protagonista no São Paulo. Ele não foi simplesmente um cara que jogou bem, não, ele foi protagonista. Camisa 10, jogou muito, ajudou muito é... e ganhou tudo. E ele sempre respeitou o São Paulo, eu acho que aí também tá, tá, tá um ponto importante, ele sempre respeitou o São Paulo. Então, ele é considerado sim, mas entendo né, o lado do, do torcedor que é profissional, que não quer nem saber disso aí, é, o cara jogou no rival, foda-se, já era, tu, né? acabou a história do cara, vamos jogar a história dele no lixo, acabou. Então, acho que não é bem assim, mas eu vou deixar os caras falar aí que a treta vai ser longa hoje.
3: Só antes de falar, o Will chegando aí com a gente, beleza Will, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Eu não sei se você estava escutando a gente aí, a gente está falando da, do caminho da, dos ídolos, né? É uma iniciativa ótima, muito boa que o São Paulo fez para valorizar a galera que passou lá, que fez história, né? Que prestou serviço bem prestado para o São Paulo. E aí a gente está falando das polêmicas, né? Gente que deveria ter entrado e não entrou né, porque gerou um mimimi, né, porque no São Paulo tudo gera mimimi, até então camisa reserva de treino camisa de treino né? reserva de treino não existe <risos> então a gente falando ah, fulano tá lá, não deveria tá fulano não entrou, mas deveria e blá 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 aí eu queria a sua opinião, né sem falar do Centurion e sem falar do Miller <risos> eu
0: não vou falar nada é... <risos> boa noite Vamos lá, é, antes, eu concordo com todos da lista, inclusive do Miller, é, eu acho que fe, fe, fizeram parte da história, ganharam os títulos que foram importantes para a história de São Paulo, então a gente não pode simplesmente jogar fora essa, essa história. É, o Danilo, Danilo, cara, o Danilo 2005 foi o que é o nenê hoje para São Paulo, né, idolatria é o cara que era o camisa 10, é o cara que... Que chamava a responsabilidade. Eu me lembro aquele gol do. na final, na semifinal contra o River, que ele deu aquele chute, aquela canhota monstruosa, 40, sei lá, 38 do segundo tempo ali. E deu aquele gás pro São Paulo. Então a gente não pode é, esquecer. O que ele fez depois foi consequência do JJ, do nosso antigo presidente. Então a gente não pode desconsiderar isso. É, foi importante no Mundial, foi importante. Em 2004, quando São Paulo, infelizmente, caiu na semifinal também. Então, assim, o Danilo é um cara que merece, sim, tá lá. Talvez hoje, por ter o contrato com o Corinthians, ele não vai lá receber, não foi receber a medalha. Mas eu acho que quando se aposentar, merece, sim, lá receber a medalha é, no Morumbi. Porque ele, o que ele fez é importante. É, o Miller. <risos> Para meia hora, hein? É, o Miller, realmente não tenho amores por, pelo Miller. Eu sei da importância dele para o São Paulo, da história dele, mas para mim o Miller é, ele cagou muito no, né, depois que se aposentou. É, só critica: ontem eu tive o desprazer de estar pulando de canal e parei lá na, na Gazeta, tava falando do São Paulo, e parei para assistir, aí ele começou a comentar. Mesmo depois da vitória de 3x1, ele ainda deu aquelas alfinetadas no time de São Paulo, falando que precisa de volante, precisa disso e aquilo. Então é, é um cara totalmente desnecessário hoje para o São Paulo, mas tem a sua importância é, durante, durante a caminhada do São Paulo. Eu acho que depois disso, se ele não for grato ao São Paulo, eu não sei mais o que o São Paulo vai precisar fazer para ele. Né? Porque eu acho que é muita ingratidão. O Denilson mesmo até deu uma deu uma entrevista, que ele falou assim que depois do gesto de São Paulo, a mágoa dele com o São Paulo acabou. Então eu acho que, pra mim, o Miller também deve partir disso. Acabar a mágoa que ele tem com o São Paulo. Que a gente precisa hoje de pessoas na mídia que apoiam o São Paulo. Porque pra criticar, tem um monte.
3: Depois do que o Dillerson falou?
0: Ele falou que depois que o São Paulo colocou o nome dele na calçada da fama, ah. a mágoa que ele tinha acabou. Então eu acho que do Miller também deve ser a mesma coisa, cara, porque se não acabar essa mágoa que ele tem, depois de colocar ele na, na calçada da fama do, do Morumbi, cara, eu não sei o que o São Paulo deve fazer por ele, porque se não fosse o São Paulo, o Miller, será que ele seria? Seria um porteiro da vida, e... Até mandei lá no grupo, porque eu tive o desprazer de almoçar no mesmo restaurante que ele, não agredi o cara, eu juro, não xinguei, não fiz gestos obsceno, desejei que ele engasgasse, mas só isso. Mas pediu pra tirar é... a foto. Seu cu. Jamais, velho, pra tirar foto <risos> com Miller. Jamais. Eu acho que ele tá
2: perseguindo o Miller, isso aí, cara. Fala a verdade. Não, eu, eu cheguei o primeiro no restaurante, acho que ele é um eu, eu papo... cheguei primeiro. Eu, eu acho que ele é o paparazzo Facebook, do Miller, aí, cara Que eu... ele é fotógrafo, paparazzo do Miller, cara
0: Eu cheguei eu no restaurante Depois disso eu nunca mais voltei lá naquele restaurante
2: Eu sei, os paparazos recebem informação privilegiada, né? Tem que estar tá antes <risos> de acontecer o fato Normal, pô Sei lá que você tinha a do Miller eu, eu, eu tô ligado que atrás da, lá da sua porta, do seu quarto, tem um pôster do Miller, cara
0: ah, tem. Tem várias com a cruz virada pra baixo, tem várias. Sai, <risos> oh, é... <that. risos> demônio.
3: Então só
0: pra encerrar, oh, não, just, não participo, deixa, é, deixa eu participar. Pra encerrar. Buscar. Sobre o, o que o presidente falou, eu acho que ainda falta muita gente. Eu não, eu não tiraria ninguém que o São Paulo colocou, mas ainda falta muita gente. Então é difícil, cara, a gente pegar, pegar os três títulos brasileiros que o São Paulo priorizou: é, Libertadores e Mundial, e mais alguns jogadores dos anos 80. Cara, é muito difícil escolher 100, sabe? É... Então o Centurião deveria estar tá, sim, injustiçado. Ele deveria ser o número 100. Foi injustiçado aquele menino, jogava armando o time, era, era o cara, é o craque. Mas, brincadeira à parte, por exemplo, o Hernanes, para mim, quando se aposentava, vai entrar. Uh, então, tem muita gente ainda que falta, muito. O Dagoberto também, sim, eu acho que foi injustiçado, né? Mas, cara, ainda tem muita vaga ainda. Então, é, é um debate que pode chegar aí a 200, nomes é fácil.
1: Mas só tem e... seis vagas, né? Hein? Oi? É, o Itajiba, né? O cara que. Isso. Então, ele deu uma entrevista no Fox Sports, eu tava, eu tava assistindo. E ele. Que, que tava tendo aquela treta do Richardson, né? Que tava todo mundo da imprensa achando que porque o, Richard não tá, o Richardson não tava na lista por homofobia do São Paulo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele entrou ao vivo no programa e, e o, um, um comentarista perguntou pra ele, né? Ele falou: não, o Richard vai entrar. É que a gente deixou separado mais seis. É, porque quando, quando eles fizeram o contrato, né, eles tinham um prazo para entregar pelo menos os 99. Então, é, eles tiveram que adiantar sem completar esses 105 né, é, antes. Então, para não fugir do prazo, eles fizeram com 99 e tem mais seis vagas. Foi o que o próprio Itajibo falou. Então ele já falou que provavelmente o provavelmente o Richardson vai entrar, provavelmente ele vai estar nessa lista. Então são 100, então sobram 5 vagas. Então assim, a princípio ele, ele falou que não, não, vai, não vão ter mais, só se daqui a alguns anos eles forem construir outra calçada. Mas para essa são 106, foi ele mesmo que falou.
0: Cara, esse negócio de, de criticar por ser homofobia é besteira, indiferente. Primeiro que o Richarlison nunca se declarou gay, então não é, é homofobia por quê? Eu não sei se o cara é gay, ele nunca falou isso abertamente. Então não é caso de homofobia. E é, é mais merecimento do que, do que mimimi. É, o negócio é você estar tá lá por, por méritos, pelo que você ganhou no clube e a importância que você tem no clube. O Richarlison foi importante no tricampeonato é, se eu não me engano, eu acho que de 2007 que ele teve mais destaque. Que o Murici colocou ele de segundo volante. Ele teve mais destaque. Se o Dagoberto, que pra mim foi muito mais importante, nos, no 2007 e 2008, o Richarlison não tá ainda atrás dele. Tá muito atrás do Dagoberto, que merece muito mais. E o Dagoberto ainda tá atrás do Hernanes que ainda que foi o principal dos três títulos do São Paulo. Então é, me... é muito mimímido. Na... É muito mímil. Oi?
3: O Hernanes está na lista, sim.
0: O Hernandes já tá lá? Tá. Ah, e, tá. Então, desconsidera.
3: <risos> e eu acho que esse caso do Richardson aí é mais uma, um oportunismo, né? Da, da mídia. É, claro. Isso, por causa dessas confianças da homossexualidade dele. Só que assim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se perguntar pra mim, qual é a sua opinião? Richardson deveria estar? Eu acho que deveria. Só que ele não, não, não está. Vamos supor que ele não, não está. Esses seis aí que o presídio falou não entra. Ele não está. Também não é o fim do mundo, cara. Né? Porque todo mundo falou São Paulo não colocou por homofobia porque o Richardson foi campeão mundial e tri-brasileiro. Ah, pera aí. Também não foi bem assim. Ele foi no Mundial, mas ele era terceiro banco, praticamente. Como o Will falou, ele foi importantíssimo na conquista de um dos brasileiros... Depois, quando ele, quando, nos outros brasileiros, quando ele foi jogado para lateral esquerda, ele já nem era tão titular absoluto. Então, eu, eu acho que ele merecia, tá? Mas não é também tudo isso que estão falando. Tipo, ah, ele foi essencial na conquista do Mundial e dos três brasileiros. Nem fudendo, nem a pau. Então, o Dagoberto foi muito mais que ele.
1: Ô Gil, o, o que me deixou impressionado quando eu tava assistindo foi, acho que foi o Sormani ainda. É, ele falou assim pro Itajiba, é, mas ele vai estar tá, então, né? Ele vai estar. Tá. Então o senhor confirma que o Dagoberto vai estar tá nesse cento e Sabe assim, uma pressão, porque se não tiver, vocês são homofóbicos, não sei o que, não sei o quê. Sabe? É, é, é isso que ele quis dizer. Então, então, tipo é que eu, assim, acho
3: que, eu acho que talvez nem iria estar, tá? e o São Paulo vai por só pra parar de... Isso,
1: exatamente o que eu pensei na hora. O Itajiba deve ter pensado assim, pô, mas o, Dagoberto, o... o Richardson nem tava na lista, né, velho? é. Agora os caras vão ficar pressionando, vão querer implantar crise, e os caralho, então vamos colocar pra dar uma banada, entendeu? Ah, na, assim, na boa... Nada a ver, nada a ver.
2: Esse negócio de, de ter que colocar pra, pra a mídia não ficar em cima. A mídia fica em cima de São Paulo qualquer coisa, cara. Eles querem denegrar a imagem de São Paulo há anos. Né? Sempre quando o São Paulo faz alguma coisa inovadora, os caras tem que querer achar um defeito. Agora é o seguinte, se se no entender do clube da instituição o 106 e já não tiver que não estar na lista eu não tem que colocar merecia ganhou suas coisas jogou bem pelo clube sempre errou a camisa beleza só que não tem que colocar para agradar a mídia que essa mídia cara ela é muito poluída cara referente ao São Paulo tudo que o São Paulo faz é uma porcaria. Tudo que o São Paulo faz tem que achar uma, alguma coisinha pra entrar em crise, cara. Se a gente for pegar o um tanto de, de coisa só esse ano, cara... Tá vai era a briga dos goleiros. A saída do Militão acabou a lateral do São Paulo. Aí veio a calçada da fama. Aí lutar o Richard, os caras falam um monte. Cara, eu acho que essa mídia é muito mimimi, cara. Eu acho que o São Paulo tem que deixar a mídia de lado... E colocar os projetos aí em andamento, cara, que o torcedor vai reconhecer. Torcedor é o que dá o valor pro clube, não essa mídia poluída.
3: É isso aí. E eu achei uma atitude ótima do São Paulo, parabéns. Eu deveria ser seguida pelos outros times ao invés de criticada. Mas, vamos criar um caso aqui também. Eu, eu não entendi, eu queria que vocês me explicassem, talvez seja a minha ignorância. Beletti e Edmilson na lista. Alguém sabe por quê? Porque Cacá, eu sei Posso responder aqui Luiz Fabiano também Luiz Fabiano presidente já falou Denilson acho Belet,
0: também Edmilson, Acho que o Belete e o Edmilson entra na mesma linha do Denilson é, Em relação à importância de vendas Eu acho, acho. E seleção Se
1: brasileira
3: O não Também,
2: representou também
3: O Denilson entrou porque né, pelo Justamente Primeiro, por ele ser um dos responsáveis pelo título, aquele paulista de 98 lá, que tirou uma seca do São Paulo de uns quatro anos, e porque ele foi a maior venda naquele tempo, durante, depois durante muitos
0: anos ele foi a maior venda. Depois Agora, do Raia, é. é então eu, eu acho que isso, é. Belete, o Denil o Denilson abriu, Belete e Edmilson depois seguiram é, em relação a, a números de venda. A, o São Paulo voltar a ser grande, então, a, a vendas, né? Porque depois de 94, eu não me lembro de São Paulo ter um grande craque de vender jogador assim depois do Rai, por exemplo, depois daquele até 94 ali. Então, Denilson 97, 98, eu não me lembro o ano exato que ele saiu, é, já foi a maior venda. Aí depois, logo em seguida, o Edmilson e o Bolete. Eu acho que é mais por causa disso e, de, e pela representatividade que eles tiveram.
2: Eu acho que, também que com alguns jogadores, por exemplo, o Kaká, Denilson. Os jogadores que foram formados aí na, na base e passaram pelo São Paulo e conseguiu um patamar aí muito grande no futebol mundial, né, cara? Eu acho que eles, por ser formado em Cotia, eu acho que pesou um pouco também pra algum desses nomes tá aí, né? Porque Kaká no... né? é, então, saiu do Cotia e chegou no auge, né, cara? A gente tem o Rogério, não, mas o Denilson também foi lá campeão, feita campeão do mundo aí. Então, cara, são jogadores que saíram da nossa base e ganharam o mundo, querendo ou não, né, cara? Eu acho que esses jogadores aí, que vocês citaram agora, ficam nesse patamar aí, que saíram, começaram cedo no clube e saíram e fizeram uma grande carreira mundial aí.
3: Só... É. Então corrigindo aqui do Belete, eu fui meio ignorante mesmo. Primeiro que ele não foi formado no São Paulo, ele é formado no Cruzeiro, só que no São Paulo ele ganhou bastante coisa. Ele ficou de 96 a 2002, ele ganhou uma Copa dos Campeões Mundiais em 96, dois campeonatos paulistas, 98 e 2000, a, aquele Super Campeonato Paulista em 2002 e um Rio-São Paulo em 2001. Então, o Belete... Mas
2: eu, eu concordo então, com o, mas o, o Belete... Então, o Belete é o seguinte... Quando o Cafu saiu... Salvo engano, a gente não tinha um... Ficou uma lacuna na lateral ali... Mesma coisa... Quando veio o Cicinho... Né, e saiu o Cicinho... Que também ficou uma lacuna... Que depois o Iucinho veio na primeira passagem dele... E conseguiu cobrir isso, né cara? Então... Quando fica esse vazio... Por um bom período e chega um jogador, e consegue alguns títulos, consegue jogar bem, ele fica marcado não só no clube, como com a torcida. É igual a lateral esquerda. A gente sofreu muito com a lateral esquerda, até o Júnior chegar. E você vai falar do Júnior hoje, um puta lateral. Todo São Paulino vai falar bem do Júnior. Mesma coisa com o Reinaldo, agora é a vez do Reinaldo. Tá, te... tá crescendo o futebol do Reinaldo. Né, e tá fazendo uma baita temporada. Se ele conseguir manter aí é, esse futebol daqui mais duas, três temporadas ou ganhar uns dois, três títulos, ele vai ser um cara que vai estar tá na memória aí do torcedor e do clube também, cara. Então, acho que é um pouco de carência de algumas posições aí. Também pode ser determinante para alguns nomes que estão aí. Isso
3: aí. Então, deixa eu dar um...
1: Ô Gil, nós esquecemos de um cara aí
3: Um cara que muito... tá, um cara que não tá
1: Um cara que não tá Quem? Não é que nós esquecemos, né? É um cara muito comentado na São Paulinidade São Paulo Comunidade Sei lá essa porra da São Paulo lá é, vem Lucas Moura Ah, tá Lucas Moura, deve ou não deve estar? Eu acho que nesse Casimeiro, momento não, deve ou não deve estar? Eu
0: ainda. eu acho que nem
1: Eu acho que o Lucas Moura. Então, se, o, mor... se o
0: Casemiro não, o Lucas também não. Os dois estão ah, jogando hum, ainda, estão de, de Falando de, de 30 São anos. Paulo. Não, é,
1: falando de São então, Paulo futebol clube, não tem comparação Casemiro e Lucas Moura. Assim, não ó, tem que tá nem na mesma lista.
2: Então, Presira, vou te responder. Falando de Lucas Moura. O Casemiro não, porque o Casemiro, acho que não é o momento de. Ele não teve cabeça no São Paulo, mas Lucas Moura que ganhou o título e saiu do São Paulo aqui ovacionado. É um jogador jovem, né? ele tá fazendo a carreira dele lá. Creio que daqui uns dois, três anos, dependendo como tiver a carreira dele lá, ele vai voltar para o São Paulo. Ele vai ter a oportunidade ainda de, de mostrar mais né, serviços pelo São Paulo. Eu acho que nesse momento não mas é um cara, e quando estiver encerrando a carreira, a gente vai lembrar desse período que ele foi vitorioso aqui, e eu quero lembrar de um próximo período que ele vai passar pelo São Paulo e que ele ganhe títulos também. Então, eu acho que nesse momento não é o momento de estar tá Lucas Moura lá na, na calçada.
1: Não, eu também acho, também acho que não deveria estar, tá, mas eu, eu acho que vai estar. Tá. Já te adianto que eu acho que desses seis aí que eu falei, eu acho que ele vai estar. Tá. Eu acho e que é, deveria de ter, ter muita força. Que...
3: Eu não sei hein? se vocês conhecem o Hall da Fama do rock. Pra banda de rock, Oi, ela entrar na Hall da tá. Fama, <risos> tem, que ter... tem que ter um critério que ela tem que ter tantos anos de estrada lá e não sei mais o que né? e tantos discos vendidos. Eu acho que eles deveriam ter feito isso daí, pensando que o jogador entra lá só quando ele se aposentar. Por quê? É, então Vamos supor que o Lucas Moura aí. Aí amanhã ele volta, volta jogando no Palmeiras, mete gol no São Paulo, pisa no escudo. Não que ele vai fazer isso, eu sei que ele não vai fazer isso, mas, tipo, dando um exemplo, um Casemiro da vida. A gente não, não sabe, não, não confia ainda. O Casemiro né? pode pra. muito
1: bem fazer isso, né, porque ele tem mágoa, São... quer queira quem não, ele tem um pouco de mágoa do São então,
3: Paulo. Então, acho que esse prêmio, esse prêmio, essa honra aí, deveria ser dada só pra quem já terminou a carreira, ó, fiz a história, minha história é a seguinte, tá joguei em outros times, mas nunca desrespeitei o São Paulo, ou joguei só no São Paulo, no Brasil, igual o Kaká e ponto. Aí sim a gente teria... Mas quem que, que tá,
1: quem que tá nessa lista aí que tá jogando atualmente? Só o Hernanes, né?
3: Luiz Fabiano, Hernanes...
1: Ah, mas... Aí nós estamos falando de dois caras também que tem, né? Um ano de carreira a mais, dois anos de carreira a mais. Eu acho que eles pensaram... O Danilo nesse também tá nessa lista. Do... Então, mas também na, tá nessa lista também que... É o último ano dele de, de profissional Eu acho que os caras, tipo, já era Já acabou, entendeu? Eu acho que eles pensaram nisso aí Porque são o Hernandes, se tiver dois anos a, de futebol É muito é, O é, Luiz Fabiano Putz seis, que isso? O Hernanes não O Hernandes,
0: o...
2: O Hernandes é, dá uns
0: quatro dois. anos ainda Tá doido Eita, Tá com anos. 35
2: assim, Mas o Luiz Fabiano o tá, com tri... tá com 33, mano 33 o Hernandes ah, o Luiz Fabiano é um cara que ninguém repara isso que eu vou falar agora, mas ele dava pra ter colocado ele há anos numa calçada da fórmula de São Paulo. Por quê? Se ele vai enfrentar o São Paulo, ou ele toma um cartão e fica fora, ou ele mete uma contusão e não joga. Eu nunca vi o Luiz Fabiano jogando contra o São Paulo. Alguém já viu o Luiz Fabiano jogando contra o São Paulo?
0: É pra responder? É, uma pergunta ah não nunca vi então só no, no fifa uma vez
3: o povo então é isso aí já chegamos a uma hora aqui acho que chegou a hora da gente finalizar né o programa não ficar muito longo então vamos aí o Will de suas considerações finais seu palpite para Colombo eu falei colo no outro programa, mas não é, column, é column. Colom, é Colom. São Paulo, que vai ser quando? Quarto, quinto? Não me lembro.
0: Quinta-feira,
3: às 21h45. É isso aí. Já se despeça, é.
0: Cara, calma, mano. Deixa eu meia hora agora. É... Fala tchau,
3: fala tchau, fala tchau.
0: <risos> tchau. <risos> é... Por incrível que pareça, eu acho que São Paulo empata esse jogo lá. Eu quero que ganhe para dar continuidade, mas é aquela: se for eliminado, às vezes vai ser até bom, sabe? Porque aí foca só no brasileiro e vai embora. Mas se não, já Will, valeu, lá. obrigado pelas suas considerações. Não, é é para ser sincero, por mim, pode ser eliminado dessa, dessa, dessa sul-americana e focar no brasileiro focar no brasileiro, acho que o time não, não, não aguenta jogar duas competições, são duas competições muito pesadas, é, São Paulo não tem um banco assim, tem um time muito compacto, muito bom, mas não tem um banco para aguentar duas competições então, se for eliminado tu tanto faz, tanto fez, mas se passar, eu vou ficar muito feliz e vou no próximo jogo então, um a um lá
3: e aí se despeça
0: ah tá muito obrigado. Já
3: falou
0: tchau, não, tem que me desfugir. Oh. Muito obrigado. Voltei agora. Vou ficar mais tempo aqui gravando com vocês. É. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. É nóis, valeu. E São Paulo, não aumente o ingresso. Vocês está aumentando o ingresso. Eu estou vendo isso, hein? Vocês está aumentando o ingresso. Eu vou aí na porta de vocês, hein, canalhas. Tchau, beijo.
3: Beto, considerações finais? Palpite, Cola em São Paulo. Colom, né? Já falando errado de novo. E já diga tchau.
2: Bom, a Guirri deu a entender que vai poupar alguns jogadores. Não sei dizer quais. É, ele tem um elenco na mão, né, cara? Então, confio no que ele escolher pro jogo. Né? São Paulo vai ganhar de 2 a 0 lá. Dois gol do Trelles. Pra coroar aí a fase dele. Eu creio que ele vai ser titular. Se não for, ele com certeza ele vai entrar no decorrer do jogo. Eu acho que ele sai jogando. Então vou com 2x0, 2 gol, gols de treles. São Paulo classificado. Ganha corpo da Sul-Americana e já tem corpo no brasileiro. Eu acho que dá para jogar aí com, a, com as duas competições. Isso porque temos um grandes joias na base, né, cara? Então, eu aposto em algumas, algum, alguns jogadores aí que podem estar jogando a Sul-Americana, em caso do Toró, caso do volante Luan, né, mostrou personalidade. Mas tempo o também, que é um baita jogador. Então, torço aí para o São Paulo classificar e, e colocar um expressinho aí na Sul-Americana. No mais, quero agradecer meus companheiros de bancada a volta do Will é uma tristeza pra todos nós né, pô, vai deixar o programa mais feio <risos> não, brincadeira, Will, tava sentindo sua falta, pô, fazia tempo que eu não zoava ninguém aqui, então eu tenho que, <risos> tenho que zoar alguém e tamo junto galera, quinta-feira de olho no saideiro, hein tamo junto
3: Presida, considerações finais seu se chute, chute no colo e diga tchau. Tira, é, eu... tira a cara feia daí.
1: Eu tô com um pouco de moral, né? Porque eu acertei o placar do jogo contra o esporte, né?
3: Então tchau, 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 tchau. É,
2: isso não é relevante. Sim, ah, ninguém sim. se importa com você, 3 a 1, não. 3x1, né? Eu falei 3x1,
1: então tem gol qualificado ou não? Eu falei 3x1, só que o meu corretor arrumou. Não, não tem
3: gol qualificado na Sul-Americana.
1: Então vai ser 3x1 de novo. É, eu acredito que o, o Aguirre vai com força máxima Não tem nada de priorizar Não acabou nem o primeiro turno, não tem que priorizar nada Não tem brasileiro ganho E se tem uma competição que é mais fácil, entre aspas, para ganhar É a Sul-Americana E é um título importante internacional Que é melhor terminar com algum título do que terminar sem nada né? Então vamos priorizar o, os dois campeonatos Enquanto a gente conseguir Vai chegar o um momento que a gente vai ter que escolher se a gente chegar bem nos dois. Aí sim é momento de escolher, mas agora não. Então vamos classificar. Eu acho que o Aguirre vai com força máxima. 3x1 São Paulo. É... Quero agradecer aí mais uma vez, mais uma participação. Pedir para vocês, nossos ouvintes, queridos, maravilhosos, exemplares. Não há ninguém melhor como vocês. E eu não vou dar 50 reais para ninguém. tá? Né? Quero é. agradecer mais uma vez a colaboração. Aqui no YouTube, você precisa deixar o seu like, tem que se inscrever no canal, porque a gente tem que chegar esse ano ainda a uns 5 mil inscritos, né? Nós estamos com 1.500. Eu acredito ainda nos 5 mil.
3: Antes do, do Natal. É.
1: E a gente quer ganhar AdSense também, então você precisa vir para o nosso canal. E é no, no SoundCloud, sei lá... Como que, fala, como que o Beto fala? SoundCloud. <risos> no Cloud você... Deixa um curtizinho lá, baixa o programa Tem que ajudar, mano, e compartilha pra todo mundo Pra mais gente ouvir E a gente ser muito famoso, beleza? Que é o nosso sonho aí, é ser famoso, porque o Will precisa pagar as contas dele Valeu, tamo junto
2: é, A gente quer chegar lá na calçada da Da fama lá do Murumbi também, né, cara?
1: Na calçada do desgosto a gente Olha, quer é... chegar lá Calçada do desgosto
0: Eu cheguei hoje, eu cheguei hoje Eu passei em frente lá, de ônibus
3: <risos> Tinha o Centurion lá?
0: Não tinha, mas eu vou fazer um protesto.
2: <risos> então é isso
3: aí. Então meu palpite pra Colum em São Paulo. 1x0 São Paulo. Vai pros pênaltis, São Paulo vai ganhar nos pênaltis. Printa aí, pode printar que, que vai ser isso mesmo. Sidão vai pegar quantos? Não, os caras vão chutar pra fora.
2: Ah, tá. Então beleza, agora eu confio no, no seu palpite, cara. Eu ia falar pra você que seria você um puta mentiroso. <risos>
3: E é isso aí, chegamos ao final de mais um SPF Cast. Queria só agradecer a presença aí da, da galera que tá acompanhando a gente na live, Josué Ailton, Sidney Anjos, Cauã Oliveira, Everton Souza, Diego da Silva, Valbinho Leia Souza. Quem mais aí? Dá um... Quem mais tá dando um salve Ó, aí? O
1: Jeff não tá na live hoje? Que arrombado!
3: O filho do Aguirre faltou hoje, né? Ele tava em toda a live. Ele tava... Ah, deixa ele. Ele estava invicto, acabou de perder a invencibilidade, né? Então, consequentemente, será expulso do fã-clube do programa. E é isso aí. E tem muita gente que eu vejo aqui, eu tô vendo aqui no chat, os caras entram no chat e falam Nossa, um canal São Paulino, que legal! Então, você que achou a gente do nada aí, cara, se inscreve aí, faz o que o meu presida falou, se inscreve, ativa o sininho aí, porque toda vez que a gente entrar com uma live, já chega uma mensagem no... No seu, seu celular aí, no seu feed, sei lá onde. é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer reclamação, quer falar, manda, manda uma montagem do Beto e Wesley aí. Manda Porra, velho, só só dá pra mim,
2: velho. Sacanagem. <risos>
3: Contato.spfcast.com É isso aí. Mais uma semana na liderança e. Até a próxima. Ah, já... 1x0 São Paulo. Ganhando os pênaltis. É nóis. Fui. Um abraço. povo.